0: Бывают разные <смех> черные и серые. Да, да.
1: <смех> Всем привет! Это подкаст «Чтобы съесть». С вами снова Паулина и Юля. Здесь мы обсуждаем полезные и не очень продукты, раскрываем секреты наших организмов и без фанатизма продвигаем здоровый лайфстайл. Ну что, трепещите!
0: Сегодня обсуждаем хлеб Насущный. Почему к хлебу такая любовь? Откуда появился безглютеновый бум? Или это дополнительный манипулятор маркетологов и зожниками? Как думаете? Сегодня узнаем. Какой хлеб полезный и что делать, если я не могу наесться без хлеба? Тема у нас сегодня, как говорится, с пылу с жару. Все понимают, что такое хлеб, но не все знают состав современного хлеба,
1: современных манящих булочек. Юля, расскажи, умоляю Да, смотри, давай начнем вообще про историю, да, немножко поговорим Про хлеб Раньше хлеб готовили по-другому Это мы все с вами знаем, да, наверное Раньше выращивали такое жито То есть это рожь, реже это была пшеница Вообще на Руси была все-таки больше рожь И потом этот урожай собирали, перемалывали Тесто замешивали с живой закваской В которую не добавляли сахара Отстаивали и только потом выпекали хлеб. Слушай, говорю, и у меня уж слюнки наворачиваются. Я бы поехала, нашла бы какую-нибудь бабушку в деревне, которая готовит вот такой хлеб, и обязательно бы его поела. Давай про закваску. У меня был опыт выведения закваски, не безглютеновой, а нормальной, скажем, закваски. И понимаешь, я ее убила, оставив, так долго выводила и убила, просто оставив на столешнице при жаре. Обидно, потому что раньше закваску передавали из поколения в поколение. Представляешь, такое вот Наследство, так сказать Дочери от мамы передавалась. Ее буквально из рук в руки передавали Ну ну там из какого-нибудь, я не знаю Банки, ну я не знаю в чем раньше хранилось Ну вот как-то да
0: Это не в виде рецепта, правильно? Это прям
1: реальная закваска Которая передавалась из рук в руки, буквально Да, да Обалдеть Навряд ли сейчас на предприятиях есть закваска Передающаяся с поколения в поколение И вот смотри, если вернуться Вообще снова к истории То цвет хлеба раньше Был не белый, как сейчас А он был такой сероватый, в общем, да? Почему? Потому что раньше муку никто не отбеливал. Мука по факту была, ну, как сейчас говорят, цельнозерновая. А сейчас, конечно, такой истории нет. За счет чего хлеб стал белый? Все просто, муку стали отбеливать. Самые популярные отбеливатели в России это передоксид кальция. Давай я, в общем, чтобы не пугать сложными словами, я просто скажу обозначение. Это Е930, Е928 и Е926. Вот прям запомнили. Помните, Вполне возможно, что где-то вы такие цифры увидите. Что это вообще такое? То есть помимо того, что этими веществами муку стали отбеливать, чтобы она приобрела вот этот вот белый цвет, к которому мы привыкли, также укрепляется клейковина и увеличивается скорость созревания пшеничной муки. Скажем, в промышленных масштабах, да, мука-то сейчас производится. Но что происходит при отбеливании? Мука начинает терять часть своих витаминов, особенно витамина Е, витамин красоты, да, повышаются аллергические реакции, то есть Могут появляться такие вещи, как зуд, раздражение кожных покровов, астматические расстройства. То есть это сейчас очень популярная тема, кстати. Какой сейчас состав у муки? Есть ли разница в составе муки разных стран? Вообще, хлеб это же такая, ой, вообще всемирная история, потому что, наверное, в каждой стране, в каждом народе есть та или иная, ну, скажем, разновидность хлеба. Ну вот давай вспомним. Пита, лаваш, багет, чиабата, маца, каравай. Ух, да! это все хлеб. И для каждого народа хлеб имеет огромное значение. Почему? Потому что хлеб это дешево, питательно и быстро. Ну, чаще всего, да. Вспомни вот эти фильмы, где какой-нибудь там человек отправляется в дорогу, он берет кусок хлеба, заворачивает его в тряпочку, идет в дальний путь, потом, значит, устал, умил себе там корочку хлебушка, поел и пошел дальше. Давай представим, вот сейчас, вот ты такая взяла из одного конца Москвы в другой конец Москвы в жару особенно пошла с кусочком хлеба. Я тебя умоляю. Он у тебя там через полчаса, ну не знаю, через час, он скорее всего заплесневеет уже, начнет попахивать, короче испортится и никакой супер питательной ценности ты не получишь, потому что опять же очень сильно изменилась мука. Если еще говорить про хлеб, я вот знаешь какую-то передачу смотрела, наверное это было что-то типа Орла и Решки, где они там приехали вообще на какой-то остров и народ у них, знаешь, у них даже не было, по-моему, таких культур, как пшеница. И, в принципе, хлеб в каждом народе изготавливается, не обязательно же из пшеницы, а он изготавливается из той культуры, которая там популярна. И вот они в Орле и Решке, ну, по-моему, это была эта передача, они оказываются, в на этом острове, где бананов растет много. И там вот эти женщины, они какие-то отходы от бананов перемалывают, смешивают с водой и выпекают. Правда, нашим это, по-моему, не сильно понравилось. Но, тем не менее, это тоже говорит о том, что это местная вот эта вот самая лепешка вот этот самый хлеб, который может прокормить народ, да, даже самый бедный. И маркировка действительно в каждой стране, она разная. Их очень много, и мы в это не будем вообще вдаваться. Но давай вот, например, про европейскую, да, особенно про итальянскую. У них основная ценность муки — это, в общем, они ее оценивают по зольности, то есть по сути, по содержанию минеральных солей. И чем этих минеральных солей больше, тем качество муки хуже. И она, мука, допустим, итальянская, она содержит больше белка, да, больше протеинов. И за счет этого, за счет вот этой своей зольности, за счет вот большого содержания протеинов, мы знаем вот этот вот вкус, допустим, пиццы, да, вот, вот это вот тесто для пиццы неповторимое. То есть с российской мукой у тебя навряд ли это получится, потому что наша мука, она имеет больше, ну скажем, больше такой пышности, больше рыхлости. И почему происходит, ну скажем, вот эта история, да, я тебе там про фильмы сказала, что хлеб начал именно плесневеть, потому что... это произошло именно из-за того, что зерно стали очень сильно обрабатывать. Раньше не было быстрых дрожжей, была закваска. Сейчас используют именно быстрые дрожжи. И, как мне кажется, вот сейчас эта фраза «хлеб всему голова», она некорректная, потому что, слушай, ну у нас в магазинах у нас такое изобилие еды на любой кошелек, и на любой кошелек можно найти хорошую еду, что хлеб, он уже потерял, во-первых, свою вот эту актуальность, а во-вторых, он уже
0: потерял свою пользу. Зу. Хорошо, а вот белый хлеб для организма, а теперь что? Что для организма? Сладкая булочка, круассан?
1: Вот опять же, раньше, я прям говорю как бабушка, знаешь от раньше, было? в наше время Конечно, не в наше время, это во времена, наверное, именно наших бабушек Хлеб, это реально был офигенный продукт, классный Он хорошо насыщал, он давал энергию Потому что из такой как бы переработки зерна Очень легко поступали углеводы, да Ну, потому что мука была другая, это вот очень важно Что происходит сейчас? Сейчас наш организм, давай даже вот как бы не про хлеб, да, какие-то вкусные булочки, а про муку именно. То вот сейчас, когда в наш организм мука попадает, организм воспринимает ее как чистый сахар и как аллерген, потому что мы помним, да, что муку обрабатывают. И вот эта вот обработка очень часто, точнее сейчас, она стала одной из причин, почему у детей, у маленьких есть непереносимость глютена. Вот очень много таких сейчас примеров. Чем выше степень перерыва
0: продукта, тем
1: выше вероятность аллергии. Ну и да, и нет. Ну да. То есть, понимаешь, не просто же обработка зависит. Зависит ведь еще и само качество зерна, как его выращивают, как его изготавливают. Любого, скажем, да, ну вот исходного продукта. Потому что действительно лучше поесть пшеницы, чем поесть муку, да. Лучше поесть например орехов, чем поесть масло. Действительно, чем более физиологичный продукт, тем меньше он дает каких-то ну скажем, аллергических реакций, вредных реакций каких-то, да, для организма. Ну и также, конечно, с зерном. То есть муку обработали, плюс еще очень сильно мелко раздробили. Еще же потом этот хлеб что сделали? Это выпекли. Да? Это же при высоких температурах происходит. А вот мы как-то с тобой, у нас был подкаст, да, про батончики рассказывали. И про сахар мы затрагивали тему, про гликемический индекс. И вот здесь что происходит? Чем больше переработан продукт, тем выше у него гликемический индекс. То есть, представь, что гликемический индекс, допустим, белой муки он равен 85 это прям высокий угу. а гликемический индекс белого хлеба свыше 120 по сути это так же как у не знаю ты финики например поела печенье поела то есть для нашего организма это просто углеводная бомба то есть у хлеба из цельнозерновой муки гликемический индекс будет понижен будет 90 но знаешь например у сахара у белого гликемический индекс всего 65 то есть по сути получается что сахар полезнее хлеба. Только, друзья, прошу не воспринимать это как призыв к действию, да, что все бежим есть сахар вместо хлеба. Нет, просто это просто для сравнения, да, для понимания. И знаешь, с чем я в работе очень часто сталкиваюсь? Сейчас многие приходят и говорят, я не ем сладкое. И когда я начинаю спрашивать про какие-то пристрастия в еде, оказывается, что человек очень любит хлебобулочные изделия. Например, те же круассаны. Это вот вообще прям, почему-то много этой истории, что круассан в больное, в больное. Подожди, больно. Да, то есть хлебобулочные изделия, углеводы, макароны вообще не представляют свою жизнь без этого. А тут знаешь, что смело можно сказать? Вот как ты думаешь, что с ними происходит?
0: Короче, проблемы с кишечником. Да,
1: Причем очень часто именно в кишечнике происходит рост дрожжеподобных грибков, а это уже лечится медикаментозно. И в принципе... И это все из-за глютена? Из-за переизбытка, в принципе, даже углеводов. И в принципе у такого человека есть нарушение углеводов. Углеводного обмена. Так что, короче, разбираться надо
0: То есть нужно понимать, если вы увлекаетесь углеводами быстрыми, увлекаетесь хлебопулочными изделиями, у вас возрастает риск появления дружеподобных грибков в кишечнике Верно Воу Йоу что дрожжи вообще приносят в хлеб? Есть ли
1: от какая-то польза в общем? Вообще дрожжи на самом деле это полезный продукт. Ну, то есть если говорить про дрожжи, их разновидностей очень много. В винишке есть дрожжи, кстати. Но вообще, то есть дрожжи это неплохой сам по себе продукт. Вопрос ведь в чем? Если мы говорим про хлеб, то в хлебе они дают возможность разрыхлить тесто и помогают ему подняться, то есть вот эту пышность дает. То есть, по сути, дрожжи это, ну, закваска это те же дрожжи. И на предприятиях редко используют закваску. Знаешь, почему? Я, конечно, на предприятии немножко наехала, но это было бы невозможно в рамках большого масштаба сделать, потому что в ней могут завестись, ну, скажем, разные микроорганизмы. И нужно с этим быть очень аккуратно. И на предприятии это просто, ну, высший риск, скажем, занести в эту закваску что-то плохое. Поэтому редко используют предприятия закваски. Обычно они используют быстрые хлебопекарные дрожжи, которые, вот мы все знаем, да, вот в любой магазин зайди, можешь их купить. И с точки зрения безопасности, Они, конечно, хороши А вот с точки зрения пользы не очень Безусловно, вот знаешь, про дрожжи тут какая история При нагревании дрожжи разрушаются То есть они примерно при температуре 36 градусов Они разрушаются Но они после себя оставляют определенный след И если мы говорим про то, что я ем там пару раз в неделю хлеб Или там макароны То это ничего страшного А когда мы говорим, что я каждый день увлекаюсь большим количеством именно глютей содержащих продуктов, да, с дрожжами еще в составе, то, ребят, ну как бы, камон, у вас точно будут вопросы с кишечником, вот просто вангую
0: И мы об этом с тобой дальше поговорим, очень много, вот есть скрытый сахар, есть скрытый глютен, об этом тоже не нужно забывать, что многие продукты, да даже элементарно соусы, они тоже содержат глютен (сёк) Да, хорошо. А последствия поедания белого хлеба, вообще, что
1: что он дает нашему организму, нашим органам? Ну, я уже сказала, да, про кишечник. Еще знаешь же какой момент? Бывает, человек говорит, я не могу наладить свое питание, ну вообще никак у меня не получается. Вот тянет меня на вредности и все. Да, опять же, возвращаемся к пункту 1, к подкасту 1, да. Разбираемся с кишечником. К базе, к фундаменту.
0: К точке отправления, ребят. Первый подкаст кишечник. Слушаем,
1: вникаем и продолжаем. К базе! Да-да-да. То есть что еще происходит? Когда мы переедаем белого хлеба, у нас начинают из-за всех этих проблем да, с кишечником, может начать ползти вес лишний, могут не усваиваться витамины. И, между прочим, беременеть женщину в таком состоянии нельзя, потому что своему бэбику вы вообще ничего не сможете хорошего передать, а как раз передадите букет вот этих, скажем, проблем. И причем здесь вопрос даже не только про маму, да, тут вопрос про маму и папу. Ну, а соответственно, про железодефицитную анемию я вообще молчу, потому что если есть вопросы с кишечником, то, скорее всего, есть вопросы еще и с железодефицитом, а поднимать железодефицит при этих вопросах нельзя, потому что вы будете раскармливать именно патогенную микрофлору. Ну и, конечно, второй момент, это вопросы с состоянием вашей кожи, особенно кожи лица, то есть белый хлеб, да, как мы уже с вами поняли, это равно сахар практически, да, можно вот прям вот равно сахар, Поставить. А что делает сахар? Он склеивает белок, правильно сказать, гликирует его. И причем это относится и к хлебу, и к хлебобулочным изделиям. И это значит, что раз у вас даже при доедании белка он склеивается, то белок просто не сможет выполнять свою функцию нормально, а именно, например, строить новые клетки. А тогда что мы хотим? Можно бесконечно ходить к косметологу, ставить себе там ботокс или там подобные да, процедуры делать, делать себе чистки, пилинги и толку организма не будет ресурса для того, чтобы обновлять клетки, для того, чтобы это все усваивать. Все, по сути, вы будете работать как бы вот просто деньги впустую, потому что ваш белок просто склеенный. Вот так вот.
0: Вот так вот, неочевидно, но факт Неважно, там, может, вы доедаете белок, не доедаете белок Любой белок при избытке сахара, он будет склеиваться И толку от того, что вы едите нормальное количество белка, нет Хорошо, а что про черный хлеб? Правда, что он полезнее? А фитнес хлеб, там, хлеб 7 злаков Потому что с детства нам приучали, вот черный хлеб, он полезнее Белый хлеб, вот, он менее, какой-то
1: расизм хлебный, но не будем об этом Не, мы очень толерантны, мы толерантны к хлебу Хлебу. здесь тоже не совсем однозначная история, потому что первое, что нужно делать, это всегда читать состав, потому что по сути, что такое черный хлеб? Чаще всего это ржаная мука. Ржаная мука действительно, она меньше поддается сейчас нас, ну как-то ее меньше там обрабатывают, меньше ее там никто не отбеливает, ну то есть таких историй с ней нет, и поэтому, если в составе идет ржаная мука, то круто, классно, действительно, это чуть больше пользы. Но очень ведь часто в хлеб, особенно знаешь, вот бородинс вот посмотри он же капец какой кипельно-черный и ты если состав почитаешь то там очень много сахаров там всякая патыка, сахар мед и так далее и есть еще искусственные красители к какой пользе тут идет вопрос ну углевод с углеводами и с жиром да класс вообще а еще ведь часто в хлеб добавляют помимо ржаной муки добавляют еще муку дополнительно высшего сорта пшеничную муку первого сорта пшеничную то это маркетинг ты такая о черный хлебчик а в действительности как бы получаешь то же самое только с добавлением ржаного хлеба ну тут вот как бы надеюсь понятно объяснила и смотри нужно только с ржаным хлебом быть аккуратным людям у кого есть хоть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта то есть гастриты особенно в хронической форме особенно в форме вот обострения нет ржаной хлеб противопоказан давай теперь про хлеб вот ты говоришь там фитнеса все вот эти да там с семечками со злаками и так далее же история, вот что и с ржаным хлебом. Вообще готовят его из а, белой муки. Все, То есть и, знаешь, добавляют морковку. И ты такая, о, класс, морковку поела. Или ароматизатор. Замечательно. Но при этом ты все равно ешь белый хлеб, да? То есть белый сахар, по сути. Также, особенно, знаешь, меня умиляет всегда хлеб с семечками, например. Там может быть безумно большое количество семечек, и он будет, конечно, баснословно вкусный. Только что самое опасное это в сочетании? Это жиры с углеводами. Вот тебе, пожалуйста. Какой там фитнес, если калорийность у такого хлеба может в полтора раза быть выше, чем даже у простого белого. Короче, я всех призываю, читайте составы, читайте составы, потому что на упаковке вам могут написать все, что угодно. Фитнес, здоровье, польза, что хотите. Но вы же понимаете, что это сделано для того, чтобы люди покупали. Да, кстати, и не нужно забывать, что семечки, они
0: окисляются при запекании Вот, и это не очень хорошо Умничка моя Хорошо, а как масло влияет на хлеб? Что такое клейковина и что такое вообще
1: непереносимость глютена? И последствия чрезмерного употребления глютена. Если про масло, которое вообще добавляют непосредственно в выпечку, да, то зачем оно там? Для того, чтобы улучшить вкус этого самого хлеба, да, для того чтобы эта самая клейковина она укреплялась, чтобы тесто оно становилось более эластичное и чтобы оно лучше поднималось. Для этого добавляют масло. Но обычно, что скажу, масло добавляют не очень много, потому что иначе будут разрушаться дрожжи. Ну, получается, что они свою функцию до конца не выполнили. Но, опять же, мы не знаем, да, то есть я не могу уверять однозначно. Если мы говорим про масло, которое мажем сверху на хлебушек, ну, я бы все таки не злоупотребляла таким, да, потому что сочетание, опять же, самое такое опасное, вкусное и чревато для нашей фигуры. Что такое клейковина, ты мне спрашиваешь? Это то, благодаря чему тесто может быть эластичным. Ну, то есть, вот как мы привыкли. Например, какая-нибудь рисовая мука, она не имеет клейковины, соответственно, она не имеет вот этой самой эластичности. И клейковина... Да, как уже вот такую связку я вам провожу Это по сути глютен да? То есть другое название клейковины это глютен а Что такое глютен? Это группа белков, которые содержатся в пшенице То есть в принципе глютен Это не страшный какой-то зверь Понимаешь? Я не ярый противник глютена Который говорит, нет, все, глютен нужно На всю жизнь исключить из своей жизни Нет, я лишь всегда призываю Проанализировать, а сколько этого самого глютена Вы в неделю съедаете Потому что ведь иногда человек не задум он ест на завтрак бутерброд с хлебом, на обед макароны, на ужин какой-нибудь булгур или кускус. А это все содержит глютен. И получается, что он его перебирает. А глютен, он, например, впоследствии, да, уже, например, ближе, скажем, ну к старости, он дает такой триггер для того, чтобы развивался Альцгеймер. Вот. Если говорить, в принципе, про непереносимость глютена, то это заболевание, которое нарушает ворсинки кишечника, то есть не дает нормально всасывать каким-то питательным веществам И знаешь, вот людей, у кого есть прям врожденная и вот действительно настоящая непереносимость глютена, их мало. Заболевание это целиакия, но я думаю, сейчас многие, да, наверное, об этой истории знают. И таких людей мало. Обычно непереносимостью страдают дети до трех примерно лет, потому что, я про переработку сказала, то есть может это давать такую вот нагрузку на детский организм, они просто не могут его переварить. И также у людей, кто действительно Прям перебирает глютен У них может начаться определенные проблемы Похожие прямо на вот эту самую целиакею То есть это вздутие живота Это расстройство стула Это тошнота Это высыпание на коже Это прям знаешь такие боли В общем вот Как-то так Хочу еще предположить
0: правильно Что если человек употребляет много молочки Много глютена Вероятность раздражения кишечника И появления проблем на коже Она увеличивается в разы Да 100%.
1: Врачи могут со мной не согласиться. То есть, это отдельная уже история, но нутрициология это уже доказала.
0: И вот отсюда сразу вопрос, наверное, больше от худеющих. Почему хлеб не стоит заменять хлебцами?
1: Потому что, первое, нужно тоже читать состав, потому что во многие хлебцы добавляют, что и дрожжи, и сахар, и различные. В общем, ненужные добавки, да, это раз. Бывает, что вообще хлебцы, знаешь, переворачиваешь упаковку, а там состав размером с твою ладонь. Все, я даже не читаю, я просто его убираю, потому что там там навряд ли есть что-то полезное Второй момент Ну слушай, хлебцы это что? Это же переработанный продукт в любом случае Особенно когда мы говорим про все вот эти вот воздушные хлебцы да, Где воздушная кукуруза Все ну другие там различные воздушные штуки Даже если там написано, что это из цельного зерна То это все равно продукт переработки А значит он проще усваивается И в принципе он для нашего организма Как тот же самый быстрый углевод да, Потому что обычно у таких хлебцев Высокий гликемический ингредиент И, конечно, не стоит забывать про калорийность. Понимаешь, тут какой момент? Первое. Как наш мозг работает? Если человек не может перестроить свою привычку, и он считает, что я вместо хлеба поем хлебцев, и вроде как я буду худеть, да, там, буду худее. Ну, это женщины мы в основном таким, да, страдаем. То съела одну штуку, съела вторую штуку, съела третью. Не заметила, как пачка закончилась. А калорийность-то маленькая, свыше 300 килокалорий, да, в такой пачке. Ну, ну, то есть, как в хлебе. И удовольствия не получила. Но мозг такой ну это же полезно, это же написано, что это фитнес там или еще там что-то, диетическое питание. В общем, опасная штука. А, и кстати, кстати, при большом употреблении хлебцев, при чрезмерном, может появиться запор. Потому что часто хлебцы обогащают какой-нибудь там клетчаткой. А клетчатка-то какая? Она же не самая высококачественная. Она обычно грубая такая. А можно ли найти хлеб без дрожжевой, но без глитена? конечно можно почти весь промышленный безглютеновый хлеб содержит дрожжи и сахар потому что это знаешь такая неразлучная парочка так что
0: думайте какие сорта не содержат глютен
1: рисовые продукты кукурузные кречневые амарантовые бобовые ну то есть есть мука из бобовых да там нутовая например из семян мука тоже не содержит глютен соответственно и моя любимая ты знаешь, это знаешь мука зеленых бананов очень она мне нравится как экзотично звучит. Да да очень вкусная с ней какая-нибудь выпечка получается. Или ладушки. Я хочу попробовать. Да. Но лучше смешивать. Ну, не в чистом виде. Во-первых, дешевле получится, а во-вторых, но ну, не такой специфический вкус будет.
0: Какие сорта наиболее полезны для нас? Ну, может быть, в каких-то больше белка.
1: Ты про безглютеновые? Да. Тогда лучше отдать предпочтение муке из зеленой гречки В принципе, гречневая, но мука из зеленой гречки, она более, скажем, мягкая, что ли То есть у нее нет вот этого специфичного вкуса гречки Конечно, тыквенная мука, ее тоже лучше с чем-то смешивать, потому что она тоже очень специфическая по вкусу Но тыквенная мука часто очень жирная еще Ну и, конечно, мука из бобовых А как теперь нам жить вот с этими знаниями? Что делать? долго и счастливо с красивой кожей и здоровым кишечником. Но что бы я порекомендовала? Для начала переслушать подкаст еще раз для того, чтобы эту информацию вообще усвоить. Потому что мне кажется, что для кого-то, наверное, не будет супер открытие, а для кого-то это будет просто вообще переломный момент в жизни. Вот, поэтому ее нужно усвоить, просто немножечко переварить, и начать потихоньку менять свои привычки важное слово привычки. Не пытаться заменять. Хлеб на хлебце, а пытаться перестраивать свое питание на то, чтобы в принципе тебе этот хлеб и эти хлебцы были не нужны. Это раз. Конечно, разобраться со своим организмом. Мне муж всегда говорит, что я душнила, потому что, когда я еще веселый человек по жизни, но когда я говорю про здоровье, я вся такая вот душная. Ну, блин, ребят, потому что без этого, ну, это основы. Все. Без них, как бы, супер результатов не будет. То есть поэтому нужно разобраться с организмом обязательно. И поэтому я всегда говорю, что нужно поработать с нутриционно. Это не потому, что я сама нутрициолог, а потому что только нутрициологи либо очень хороший, грамотный врач, они смогут вообще прям посмотреть, что с вашим организмом в действительности происходит. Не просто посмотреть анализы, да, и вот эти референсные значения, а прям разобраться, а что с вами происходит, зная, ну вот, все... Взаимосвязи. Да-да-да-да-да. Потому что если у вас есть зависимость от хлеба, то, как мы, да, уже сказали миллиард раз, есть вопросы с организмом. Вот.
0: Давай так разберем составы хлеба. А именно давай начнем с багета. Хохо, давай. «Мука пшеничная, хлебопекарная, высший сорт, вода питьевая, масло сладко-сливочное, несоленое, чеснок, мята, базилик, чебрец семьян, майоран, какой-то розмарин, орегано, соль, мука пшеничная, первый сорт, сахар, дрожжи, хлебопекарная, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное». Господи, что это?
1: То, что я запомнила на слух, это сало с сахаром и травами. Очень много масла, масла и сладко-сливочное, и дезодорированное, короче, я думаю, что масла там достаточно. А дезодорированное можешь рассказать, что это, ну, если кратко получится? По сути, очень сильно обработанное, и, соответственно, очень много углеводов, да, ну, потому что мука высшего сорта белая. И такой хлеб, он же будет очень вкусный, потому что, да, как мы говорили, самое вкусное и опасное сочетание — это углеводы с жирами. Это точно. <свят> Хлеб без
0: дрожжей. Фитнес-хлеб. Читаю состав. Вода питьевая, мука пшеничная, хлебопекарная первого сорта, мука ржаная, хлебопекарная обдирная, мука ржаная, хлебопекарная сеяная. патока, сахар, экстракт солодовый, соль, краситель, сахарный коллер. Вот
1: просто о чем я и говорила. Дрожжи тут не так страшны, как белая мука. После такого хлеба, знаешь, как он там фитнес? Реально придется идти на фитнес. Очень долго заниматься фитнесом. вот. Потому что что здесь, по сути, Белая мука плюс сахар с сахаром, да, потому что там был сахар, патока и еще и сахарный колер, просто букет Знаешь, вот я хочу важный такой момент сказать, в принципе, про вот весь этот белый хлеб, особенно вот этот пышный Понимаешь, он ведь невкусный, но он ведь реально невкусный, он как комок такой, знаешь, падает у тебя в организме Он пустой абсолютно, он вкусно пахнет, очень часто же еще вот эти вот все ароматизаторы ставят И когда я готовила вот сама закваску и на ней делала хлеб, у него вообще друг Вкус. Вкуснее, конечно, вкуснее, и ты после него не ощущаешь тяжести какого-то, ну, знаешь, неприятного ощущения. Он реально в... Вкусный.
0: А теперь давай по моему больному. Состав круассана. Мука пшеничная, хлебопекарное высшего сорта, масло новозеландское, сладко-сливочное, не соленое. Не менее 82% жирности, вода питьевая, сахар меланша яичный, пастеризованный, жидкий, охлажденный, масло сливочное. Не менее 82% дрожжек, ковина. пшеничная, улучшитель хлеба, пекарный, соль.
1: Я даже знаю, где ты нашла состав этого круассана на одном сайте доставок. оставок. да да предполагаю. Сахар, сало, сахар, глютен и глютен с дополнительным глютеном. Как тебе такое? (сurban) Ужас! (сurban) Ужас! (сurban) Какой (сurban)
0: кошмар! О, боже. Боже, как хорошо, что я прошла твой детокс и у меня теперь тяга кофе к хлебу вообще сладкому. Она очень сильно снизилась. Да.
1: Но главное, что масло-то, оно новозеландское. Вот еще хлеб из
0: зеленой гречки, льном, без глютена, сахара и дрожжей. Читаем состав. Ядры зеленой гречихи, вода питьевая, семена льна, молотые, нерафинированное кокосовое масло, первого холодного отжима, клетчатка семян подорожника, псилиум, соль морская, пищевая, сода пищевая, гидрокарбонат натрия, кардамон, мускатный орех. И
1: просто эталон вообще безглютенового хлеба. То есть смотри, особенно для промышленного, просто космос. Зеленая гречка, да, она не будет сильно повышать инсулин. Круто. Гликемический индекс такого хлеба будет средний, я думаю, что примерно 50, ну вот какая-то такая будет сумма. То есть, да, нормально. Силиум и сельминальна, они здесь выступают в качестве клейковины, потому что, понятно, зеленая гречка, она не имеет клейковины, у ней нет глютена. Сода, она здесь не для пышности даже, да, потому что я не вижу, конечно, такой хлеб, но я думаю, что что он не будет очень пышный, он будет такой больше объемный, потому что обычно хлеб из зеленой гречки он больше такой плотный.
0: Итак, друзья, пора делать выводы. Начнем с первого. Раньше состав хлеба был другой, была элементарно другая мука. Второе, разные страны, разный химический состав муки, а значит и хлеба. В Италии в муке гораздо больше белка, например. Третье, внимание, современный белый хлеб, ладно, и серый, и черный, любой, что легко доступен, супер переработан. Организму не надо думать и стараться как бы обработать этого нового гостя. Итог, сахар поступает в кровь быстрее, поэтому кусок хлеба действительно вреднее сахара по гликемическому и инсулиновому индексу, особенно горячий. Ведь чем выше температура, тем выше ГИ и и, ИИ. Четвертое, клейковина есть глютен, и это группа белков пшеницы. Внимание, именно при чрезмерном употреблении или индивидуальной непереносимости глютен раздражает ворсинки тонкого кишечника. На вопрос есть или не есть, отвечаем. Соблюдать меру и проанализировать ради интереса, сколько глютеносодержащих продуктов вы едите вообще. Делаем выводы, не заменяем продукты, а меняем, как Юля сказала, при Пятое. Если вы не едите сахар, но жить не можете без хлеба, тогда переслушайте третий пункт. Шестое. Подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем. А что мы публикуем?
1: Мы сделаем такой небольшой разбор хлеба, который продается в супермаркетах, я думаю, что в принципе в супермаркетах нашей страны, где выделим по трем категориям хлеб, который будет нехороший, средне-допустимый и идеальный. Так что вот так, да, мы любим вас радовать,
0: потому что мир здоровых людей это совершенно другой мир. <св-> спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Мы круто провели время. Будем рады вашей поддержке, комментариям и идеям для следующих эпизодов подкаста «Чтобы съесть». Подписывайтесь на нас вконтакте, в запрещенных соцсетях. Все метки оставим в описании выпуска. И встречаемся каждые две недели в субботу. Всем пока-пока, всем спасибо, услышимся скоро. Всем пока.